0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer und ich bin die Person hinter diesem Podcast, in dem es um Fußball, Sport und die jeweilige Rolle in der Gesellschaft geht. Ähm, nach unserem Mini-Jubiläum zuletzt, äh, vor 14 Tagen, war die 20. Folge mit Almut Schuld, nehmen wir heute Folge 21 auf, die ausgestrahlt wird am 22. September. 21 und 22 ist 43 und so alt werde ich am 22. September. Haha, jetzt habe ich euch mein Alter und meinen Geburtstag verraten, um ein kleines Zahlenspiel zu machen, was passt zu der heutigen Ausgabe, in der es unter anderem um Finanzen gehen wird, nämlich mit Lina Soffner, einer der beiden Gründerinnen von Equal Champs, einer Sponsoring-Plattform für Frauen im Sport. Hallo Lina!
1: Hallo zusammen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr ähm, auf das Gespräch mit dir und äh, darüber, ähm, mehr von dir zu erfahren äh, über eure ähm, ja, Idee hinter Equal Champs. Ähm, der Ansatz ist ja, äh, Chancengleichheit für Sportlerinnen eben überpassende Sponsorings zu erreichen. Äh, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was äh, Laura Elbers, mit der du zusammen gegründet hast und du, ähm, was ihr euch dabei so überlegt habt und ähm, wieso so die Genese des Projekts war, sage ich mal.
1: Ja, sehr gerne. Also Laura und ich, wir kennen uns aus dem Studium und sind auch durch das Studium dicke Freundinnen geworden. Wir haben zusammen an der Leuphana Master Management und Entrepreneurship studiert und ja, hatten dort die Aufgabe, in einem Modul Gründungsplanung ein gesellschaftliches Problem zu identifizieren und dafür eine Lösung zu finden. Mhm. Und wir haben damals mit einer Freundin gesprochen, die Leistungssportlerin ist in der zweiten Bundesliga Handball. Und die hatte uns erzählt, dass sie oft zu Trainingsflagern und Turnieren Fahrtgeld draufzahlen muss und ihr Freund, der einige Linien unter ihr spielt, tatsächlich Geld bekommt für, für seinen Sport. Mhm. Und daher dachten wir so, okay, wow, was, was ist da los? Wie kann das angehen? Und dann haben wir einfach immer uns mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt und gemerkt, dass es gar kein Einzelfall ist, sondern dass es ein strukturelles Problem im Leistungssport ist, dass dort einfach enorme Unterschiede vorherrschen. Ja, und da Laura und ich oder uns einfach diese Werte Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit wichtig sind und wir auch sportbegeistert sind, haben wir gedacht, okay, das, das wollen wir gerne ändern. Und dann sind wir halt auch Sponsoring bekommen, einfach weil ja, Sponsoring zum einen Sportlerinnen finanziell unterstützen kann und gleichzeitig auch die Anerkennung und Sichtbarkeit fördert. Mhm. Und ja, wir mit unserer Plattform somit dann auch so Struktur und Raum in diese ganze Sponsorensuche bringen wollen, dass Sportlerinnen einfach sich auf ihren Sport fokussieren können und definitiv nichts drauf sein müssen.
0: Ja, sehr gut. Du hast jetzt gesagt, es war ein Studienmodul quasi ne, im Masterstudiengang in Lüneburg. Wann ist denn bei euch beiden so die Idee gereift, dass ihr das Projekt eben aus dem Studium mit rausnehmen und also tatsächlich, ich sag mal, zur Marktreife bringen wollt?
1: Ja, genau. Also wir haben nach dem Modul, man sollte einmal noch ähm, einen Pitch ähm, präsentieren vor einer Jury. Und Laura und ich, wir waren schon immer gründungsbegeistert. Also wir wollten schon immer gerne gründen und war dabei auch immer wichtig mit gesellschaftlichem Mehrwert. Und dann war dieser Businessplan geschrieben und einmal diese Präsentation gehalten, wo wir auch gutes Feedback bekommen haben. Und da meinten wir einfach, lass es doch mal machen, lass es doch versuchen, wir können nichts verlieren. Und dann sind wir immer mehr, ja, haben wir immer mehr an unserem Geschäftskonzept gearbeitet und mehr Leute aus der Sportbranche kennengelernt und dann waren wir auf einmal mittendrin und ähm, ja konnten einfach an dieser Idee auch nicht mehr loslassen, weil uns viele Sportlerinnen auch gespiegelt haben. Es ist toll, dass sich jemand mal diesem Problem annimmt, ähm, weil da wirklich Unterstützung benötigt wird. Und, ja. äh, so, so ist es dann dazu gekommen, dass wir dieses Jahr im Juli gegründet haben und auch noch einen IT-Business Angel dazu gewinnen konnten, der für uns jetzt die Plattformentwicklung übernimmt.
0: Sehr schön. Ähm, bevor wir noch äh, stärker inhaltlich ähm, auf euer Projekt kommen, äh, würde ich gerne mal äh, noch ein bisschen auf dich schauen, wenn man sich so anschaut, äh, was du bisher in deinem Leben gemacht hast, dann merkt man, dass Gerechtigkeit schon so ein treibendes Thema ist, der Wunsch nach Gerechtigkeit, ein großes ähm, Empfinden, wenn irgendwo Ungerechtigkeit herrscht. Ähm, du hast auch in, in eurer Vorstellung auf der Homepage genau das so ein bisschen rausgestellt. Du hast äh, während des Studiums äh, in Lüneburg äh, Work at Lüneburg mit aufgebaut. Das ist eine Initiative, die zum Ziel, äh, Ziel hat, die Arbeitsmarktintegration von geflüchteten Menschen zu fördern. Ne? Ähm, jetzt ist es ja das eine, Ungerechtigkeit zu erkennen, sich vielleicht darüber aufzuregen ähm, und das andere ist aber tatsächlich aktiv zu werden, um was an den Umständen zu ändern und dieser zweite Schritt, der erfolgt ja nicht bei allen Menschen. Was würdest du sagen, was hat dich so werden lassen, dass du diesen zweiten Schritt eben tatsächlich auch konsequent gehst?
1: Ja, absolut. Also meine Eltern haben auf jeden Fall mich sehr in der Kindheit schon geprägt. Ich habe noch einen Bruder und meine Eltern haben uns immer die Werte mitgegeben, ja fair und respektvoll miteinander umzugehen und gleichberechtigt auch behandelt zu werden. Sei es jetzt so Kleinigkeiten wie das Taschengeld, sei es aber auch, die Mithilfe im Haushalt. Und ja, dann habe ich einfach äh, während meines Studiums auch viele Auslandsreisen gehabt ähm, in, in andere Länder, auch Entwicklungsländer, um jetzt so ein paar Beispiele zu geben, zum Beispiel Südafrika oder Namibia, wo einfach auch ja, Ungleichheit und Ungerechtigkeit oder auch die Schere zwischen Arm und Reich sehr präsent ist. Und dadurch hat mich dieses Thema immer bewegt und interessiert. In meiner Bachelorarbeit habe ich dann das Thema, ähm, ja, die Ungleichheit oder Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen aufgegriffen. Und ja, dann natürlich weitergeführt auch im Masterstudium mit Workit. Und das sind einfach Werte, die mir sehr, sehr am Herzen liegen und wo ich einfach ganz viel Energie und Zeit reinstecken möchte, um was zu verändern. Denn es ist Zeit und wichtig, was ähm, daran zu
0: ändern. Genau diese Bereitschaft, die Energie aufzubringen und auch die Lust dafür, ist wahrscheinlich äh, für so ein Gründungsunterfangen auch total wichtig, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, absolut. Also man, man braucht viel Zeit, Energie und diese Energie, die kriegt man aber auch einfach von so vielen Menschen zurück, wenn man einfach tolle und positive Nachrichten bekommt und merkt, man ist auf dem richtigen Weg. Und ja, auf jeden Fall aber. Ausdauer und langer Atem und Spontanität und Flexibilität sollte dort aber auch nicht zu so kurz
0: kommen. Also, Die eierlegende Wollmilchsau. So.
1: Ja, genau so. Aber ich glaube, das ist auch so das, was mich und Laura so auszeichnet oder was wir auch an dieser Startup-Kultur so toll finden, dass man mit so vielen unterschiedlichen Menschen sich austauscht, tolle inspirierende Geschichten hört und ja, dieses Spontane, was, was mache ich morgen, wo, wo ist jetzt ein Problem, was müssen wir jetzt priorisieren und was sollen wir jetzt zuerst lösen? Und das ist genau das, was uns beiden total Spaß bringt und weswegen wir auch ganz viel Energie und Motivation in dieses Projekt stecken.
0: Wie ist denn, du hast es jetzt schon angesprochen, eure Zusammenarbeit bei euch so, die Arbeitsaufteilung hinter den Kulissen, also wer bringt was ein, welche Aufgaben übernimmt wer von euch beiden?
1: Ja, ja, Laura und ich, wir ergänzen uns da super. Laura ist mehr ähm, ja, eine analytische Person und äh, ja hat mehr ich sag mal, ein logisches Verständnis mhm. und ist deswegen verantwortlich ähm, für die Finanzen und das Business Development. Sie hat auch schon in vielen Startups gearbeitet, im Projektmanagement, deswegen liegt ihr das sehr. Und ich bin ja sehr kreativ, äh, bin auch hier für das Social Media Marketing verantwortlich, also tut mich da total gerne aus, habe viel Erfahrung im Vertrieb. Mhm. Deswegen ist das so, bin ich da so die Anlaufstelle für Sportlerinnen und unter LebensvertreterInnen und genau, und Miguel eben halt die Plattformentwicklung.
0: Sehr schön. Du hast deinen Bachelor gemacht in Global Management mit Schwerpunkt auf Entwicklungsländern und dann als Recruiterin gearbeitet. Gibt es Erfahrungen aus dieser Zeit, die dir bei der Arbeit heute helfen?
1: Ja, absolut. Also wir haben im Bachelor viel gelernt, Präsentationen, zu, ja, durchzuführen und vor anderen Menschen zu sprechen. Mhm. Und das hat mir auf jeden Fall jetzt geholfen, weil es einfach bei einem Startup immer wieder darauf ankommt, ja, eine Kurzvorstellung des Unternehmens zu geben und PowerPoint-Präsentationen zu hinterlegen. Deswegen, das hat mir auf jeden Fall total viel geholfen. Und ähm, gerade als Recruiterin habe ich einfach so unglaublich viele verschiedene Menschen kennengelernt und dass man da einfach, ja, mit vielen Menschen ja, leicht ins Gespräch kommt, auf unterschiedliche Situationen gut eingehen kann und das sind so zwei Komponenten, die, die mich jetzt auch im Startup-Leben immer wieder begleiten und auch total unterstützt haben, dass ich da schon Erfahrung sammeln konnte.
0: Sehr gut. Ähm, kommen wir mal tatsächlich zu eurer Plattform. Wir nehmen am 14. September auf. Morgen ist euer großer Launchtag, tag ne? Wenn die Folge ausgestrahlt wird, seid ihr also eine Woche live. Was erhoffst du dir jetzt für den Start der Plattform?
1: Ach ja, ich, ich hoffe einfach, dass ähm, ja ganz viele Menschen auf unsere Plattform erstmal kommen und ähm, ja sich das anschauen können und hoffentlich davon begeistert sind <lacht> und vielen anderen davon erzählen. Also zum einen ist es natürlich uns wichtig, dass noch mehr Sportlerinnen sich registrieren können, was ja jetzt selber geht. Also man kann sich selbst ein Profil erstellen, das verwalten und bearbeiten. Und man hat auch einfach die Möglichkeit, über die Plattform, über einen Live-Chat dann auch Kontakt aufzunehmen zu Sponsoren und Sponsorinnen und auch darüber ein Sponsoring abzuschließen. Und als Unternehmen hat man nun einfach die Möglichkeit, Profile zu vergleichen, eben auch mit Sportlerinnen direkt in Kontakt zu kommen. Und diese Registrierung, die ist super intuitiv, kostenlos und einfach. Also es bedarf jetzt nicht viel Aufwand, ähm, ja da einen Schritt zu machen, wenn man sich sozial engagieren möchte, wenn man der Region was zurückgeben möchte, wenn man sportbegeistert ist, ist es eine tolle Adresse, ja, da ein Zeichen zu setzen und das auch über uns zu machen und sich zu diesen Werten Chancengleichheit und Ge Geschlechtergerechtigkeit zu bekennen als Unternehmen.
0: Kannst du mal ein bisschen was dazu erklären? Also ähm, ihr habt ja ähm, auf Instagram und auch auf eurer Homepage ähm, zuletzt eben schon äh, die ersten Sportlerinnen ähm, vorgestellt, die sich bei euch registriert haben. Ähm, wie funktioniert äh, jetzt erstmal von Sportlerinnen-Seite die Registrierung und also, wie funktioniert dann auch äh, die, die Kontaktaufnahme mit potenziellen SponsorInnen?
1: Genau, also als Sportlerin ähm, legt man sich ein Profil an. Ähm, da sind so, werden so ein paar Basics abgefragt, also natürlich, wo man herkommt, welche Sportart man macht, auf welchem Leistungsniveau man sportlich unterwegs ist und dann geht es uns aber auch sehr darum, um die Persönlichkeit und um die Werte, die die, die Sportlerin vertritt, mhm. äh, welches man dann auch angibt, also auch, wie bin ich zum Beispiel Sport gekommen, was, was zeichnet mich als Sportlerin aus, für welche drei Werte stehe ich und dann kann man das Ganze noch ergänzen mit Fotos und ähm, Genau, das ist eigentlich der, der Inhalt der, der, des Profils der Sportlerin. Auf der Unternehmensseite ja, ist einfach nur Name und Unternehmensname erforderlich und einfach E-Mail und Passwort, wie man das so kennt. Und dann, wenn sich halt das Unternehmen kann, dann an, ja, sozusagen an eine registrierte Sportlerin einen Kontakt aufnehmen und eine Nachricht schreiben und dann öffnet sich so ein Live-Chat. Also sozusagen so, dass das Unternehmen sich aktuell die Sportlerin aussucht und wir aber später gerne die Plattform und weitere Features erweitern wollen, dass es nachher einfach ein Matching-Algorithmus einen Vorschlag gibt, welche Sportlerin zu dem jeweiligen anderen passt und man dann von beiden Seiten Kontakt aufnehmen kann.
0: Aber müsstet ihr, wenn du jetzt gerade sagst, die Unternehmen müssen gar nicht so viele ähm, Sachen hinterlegen, wäre dann aber ja wahrscheinlich schon nötig, oder um zu schauen, wie es zusammenpasst tatsächlich?
1: Genau, das wäre dann aber eher die Zukunft. Da, da überlegen wir auch nochmal, wie wir das lösen, ob überhaupt ein Unternehmen so viel Profilangaben machen muss oder ob wir da auch Dinge einfach von deren Website übernehmen. Also das äh, überlegen wir noch, wie wir das technisch umsetzen möchten. Aber wir wollen am Anfang die Hürde sehr gering setzen, sich überhaupt anzumelden und zu registrieren und diese Plattform zu nutzen.
0: Mhm. Ähm, also die Zahlen, die ich jetzt hier vorliegen habe, sind aus den USA. In Deutschland sind sie aber nicht so viel anders. Ähm, äh, in den USA geht weniger als ein halbes Prozent der Gelder im Sponsoring in den Bereich Frauen. Äh, zu den Gründen gehört auch eine mangelnde Medienpräsenz des Frauensports, trotz steigendem Interesse, also nur zwei bis vier Prozent der Berichterstattung widmet sich Frauen. In Deutschland ist es ein bisschen mehr, aber auch im einstelligen Bereich. Steht ihr nicht manchmal so vor diesem kompletten Themenkomplex und fragt euch irgendwie, wo man da überhaupt anfangen soll, beziehungsweise müsste man nicht eigentlich so von zehn Seiten gleichzeitig auf dieses Problem drauf?
1: Ja, da, da hast du vollkommen recht. Also das, das Problem, was wir angehen, das ist auf jeden Fall ein, ein gesamtheitliches, ein strukturelles Problem, was viele Facetten hat. Wir haben uns jetzt hier auf Sponsoring konzentriert und was uns aber auszeichnet und wo, wo wir auch auch viel Energie reinstecken ist einfach die Kooperation mit anderen Initiativen mit anderen Unternehmen die die gleiche Vision verfolgen wie wir und einen anderen Fokus haben also es gibt andere Initiativen die zum Beispiel mehr politische Arbeit machen andere wiederum sich dem medialen also der medialen Begleitung oder Berichterstattung angenommen haben und da vernetzen wir uns einfach kooperieren wir dass wir dem gesamten Problem sozusagen eine eine ganzheitliche Lösung, eine ganzheitliche Stimme geben können. Und so wollen wir das angehen, weil natürlich ein, ein Unternehmen alleine, ein Startup alleine kann dieses Problem nicht lösen, dafür ist es zu groß. Aber es, wir, wir sind der Meinung, man muss mal den ersten Schritt gehen und äh, ja, deswegen sind wir da auf jeden Fall hinterher, dass da doch was passiert.
0: Ich finde diese Zusammenarbeit, die du gerade erwähnt hast, total toll und ich beobachte das auch selbst. Ich habe auf der anderen Seite manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass sich da die Problematik, die man bekämpfen will, fast so ein bisschen fortsetzt, weil es viele Startups sind, oftmals von, von Frauen geführt, die sich eben für diese Sichtbarkeit von Frauen, und es geht ja also nicht nur um Frauen, sondern auch um inter- oder nicht binäre Personen beispielsweise eben zu verstärken, und ähm, gleichzeitig müssen die, müsst ihr ja auch für sich auch Geschäftsmodelle entwickeln, um wiederum davon zu leben. Also ähm, gerade so im medialen Bereich läuft, wenn es um Frauenberichterstattung geht äh, oder um Berichterstattung von Sportlerinnen, SportlerInnen, ähm, sehr viel über Crowdfunding, was dann auch nicht immer äh, so von Erfolg gekrönt ist, wie man sich es irgendwie vorstellt. Ähm, wie ist denn euer Businessplan? Also wie, wie wollt ihr quasi verhindern, äh, dass ihr äh, in dem Problem, was, was ihr bekämpfen wollt im Sport, am Ende selbst auch landet?
1: Ja, absolut. Also wir haben unser Geschäftskonzept basiert auf einem Provisionsmodell. Also bei uns ist es so, dass wenn jetzt äh, über uns ein Sponsoring erfolgreich abgeschlossen wurde, also der Kontakt über uns entstanden ist zwischen, zwischen Sportlerinnen und Sponsorinnen, ähm, dann erheben wir 15 Prozent äh, von der Netto-Sponsoring-Summe. Und ja, zusätzlich können wir uns auch vorstellen, noch komplementäre Dienstleistungen über unsere Plattform anzubieten. Also zum Beispiel Workshops, die auch unterstützend sind für Sportlerinnen oder auch für Unternehmen, sei es jetzt zum Beispiel Verhandlungstechniken, sei es ähm, Social Media, Workshops ähm, und davon wollen wir dann nochmal 10% nehmen. Also wir haben, ja genau, wir haben da sozusagen ein, ein Geschäftskonzept, was auf zwei Säulen steht und ähm, genau, das ist sozusagen, wie wir wie wir unser Geld verdienen.
0: Mhm. Aber siehst du die Problematik tatsächlich auch in dem Bereich, die angesprochene? Oder glaubst du, dass äh, die, die Modelle hinter den Kulissen da schon äh, gut in Bewegung kommen mittlerweile und dass also die Finanzierung auch voranschreitet?
1: Absolut. Also ich sehe ich seh total dein, dein Problem, ähm, was, was du angesprochen hast, was auch echt schwierig und schade ist. Ähm, und ja, ich aber trotzdem glaube, dass man... Ja, dass man da nicht aufhören darf und dass man da noch irgendwie, ja, noch mehr Menschen mobilisieren sollte, auch nochmal über andere Kanäle, ähm, um diese zu erreichen und um das Interesse am, am Frauensport einfach zu wecken. Und dadurch, dass jetzt aber auch in der Presse einfach oder wir grundsätzlich gerade auch in der Wirtschaft in diesem Trend der Geschlechtergerechtigkeit uns befinden und auch Themen im, im Sport, gerade im Fernsehen, auch diskutiert werden, ähm, dass ich einfach glaube, dass das Interesse dahingehend einfach steigt und dass es, dass es jetzt gerade der Zeitpunkt ist, wo es beginnt und es auf jeden Fall noch ähm, Ausdauer benötigt, aber dass man da nicht jetzt aufhören sollte, daran zu glauben, dass, dass da eine Veränderung passieren kann. Aber ja. Veränderungen, wie man das kennt, die dauern immer ein bisschen und deswegen schicke ich da allen anderen auch ganz viel Energie und Geduld, dass wir da zusammen auf jeden Fall was erreichen können.
0: Die Deutsche Sporthochschule Köln hat bei einer Befragung vor einigen Jahren, ich glaube 2017 war das, also liegt schon ein bisschen zurück, das Ergebnis ähm, erhalten, dass 48,7 Prozent der SportlerInnen in Deutschland schon mal über ein vorzeitiges Ende der Karriere aus finanziellen Gründen nachgedacht haben. Ähm, ja. Man kann davon ausgehen, dass da Frauen auch also, ähm, mehr betroffen sind als Männer. Welche Unterstützung braucht es da aus deiner Sicht für AthletInnen und ähm, von, von welcher Seite kann und soll die kommen?
1: Ja, also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, was es ja auch schon gibt von der Deutschen Sporthilfe, dass es einfach ja, ein, eine finanzielle, ein finanzielles Grundeinkommen gibt für Sportler und Sportlerinnen, dass es aber auch die Möglichkeit gibt, ähm, dass man ja, Studium und Arbeit auch mit dem Leistungssport vereinbaren kann. Wir haben jetzt schon mit einigen Gesprächen von Sportlerinnen gehört, dass, dass da auch einige Unis bereit sind, dass man zum Beispiel jetzt Klausuren oder Ähnliches an den auch an den Trainingsplan anpassen kann. Mhm. Ähm, dass es auch von, von Seiten des Trainerstabs ähm, ja auch viel Unterstützung gibt. Also einfach halt auf diese Balance noch irgendwie zu schaffen, bis es, bis es der Fall ist, dass man von seinem, von seinem Sport leben kann. Und äh, dass es auch viele Sponsoren gibt, die auch ähm, Interesse daran haben, ja, eine Sportlerin zu unterstützen und ja auch gegenseitig also davon was zu so bekommen. Also Sponsoring wird ja oft mal verglichen mit einer Spende, das ist ja nun nicht der Fall, sondern ja. man als Unternehmen bekommt man ja auch was Tolles dafür und kann einfach zum Beispiel sein Mitarbeitern mal was, mal was zurückgeben, wenn jetzt eine Leistungssportlerin mal ein Workout macht oder irgendwie ein Ruderwochenende oder mein eishockey spielt. also es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten oder Beratung über Ernährung und Motivation und Teambuilding, also da ist der Leistungssport auf jeden Fall kann ein super Vorbild sein und das
0: sollte auf jeden Fall auch genutzt werden dann. Ähm, ein Thema, was, was generell bei, bei Sport, bei Sportförderung, ähm, aber eben auch beim Thema Sponsoring, das hat man in den USA in den letzten Jahren ein paar Mal mitbekommen, immer wieder tatsächlich zu Problemen führt, sind äh, Schwangerschaften von gebärfähigen Menschen im Sport, also dass dann äh, zum einen Förderprogramme äh, einfach ja mehr oder weniger abgebrochen werden, dass es äh, ja, Diskussionen gibt, wenn es dann an die Vertragsverlängerung geht, auch dass äh, SponsorInnen sich zurückziehen wollen, tatsächlich aus Verträgen. Ist das ein Thema, was ihr konkret adressiert bei euch?
1: Ja, also das ist es ist auf jeden Fall ein Thema, was uns auch schon begegnet ist, äh, was wir auch ähm, ja, wo wir auch eine klare Haltung zu haben, dass wir das äh, überhaupt nicht unterstützen und dass wir das ähm, schade finden, dass es da solche Beispiele gibt. Ähm, deswegen legen wir halt auch bei unseren Profilen darauf, dass es eben auch nicht nur um die sportliche Leistung geht der Sportlerin, sondern dass es hier darum geht, eine Sportlerin persönlich zu unterstützen, wenn man sie persönlich toll findet, weil man die gleichen Werte teilt und dass es dann auch eben über eine Schwangerschaft hinausgeht oder über eine Verletzung hinaus und dass nicht dieser Sponsoring-Vertrag dann ja, abgebrochen wird und das wollen wir eben erreichen, indem man ja persönliche Bindungen schafft zwischen Unternehmen und, und Sportlerinnen und das auch schon auf dem Profil deutlich wird.
0: Mhm. Ähm, Frauen müssen Leistungssport oft als Nebenjob oder sogar als Hobby betreiben. Äh, natürlich also gibt es Ausnahmen, äh, wenn man beispielsweise äh, in die äh, Bundesliga schaut, äh, sagen wir mal die ersten beiden Vereine. Aber ähm, äh, über die F Gesamtzahl der Frauen im Sport hinweg ist es eben tatsächlich nach wie vor ein großes Problem, was überhaupt die Finanzierung des Sportes angeht. Ist eure Idee, dass man über ein gutes Sponsoring diese Lücke schließt oder ist die Idee eher, dass man vielleicht auch so einen Schneeballeffekt erreicht und dass äh, durch die Sichtbarkeit, die äh, Sportlerinnen durch ähm, Sponsoring erreichen, dann vielleicht tatsächlich auch sich im Gehaltsgefüge was verbessert?
1: Ja, also wir wünschen uns natürlich, dass das, äh, dass das ein, ein Anstoß ist, dass äh, sich dass auch, wie du das gerade schon gesagt hast, einfach die Sichtbarkeit erhöht der Sportlerin durch solche Sponsorings, weil man einfach nochmal, ja, ich sag mal, eine andere Präsenz hat. Also wenn man jetzt halt nur, ähm, wie sagt man das, wenn man jetzt einfach nur mal im Fernsehen ist oder so, dann mhm. äh, ja, hat man ja einen Moment, wo man unterschiedliche Leute erreicht. Aber wenn man jetzt ein Unternehmen hat, was einen unterstützt und die ja auch wiederum Kunden und Kundinnen haben, dass einfach grundlegendes Interesse an, an dem Sport wächst und an der Sportlerin und dass sich einfach dadurch ja vielleicht auch anderes Mehr, mehr Geld in den, in, in den Verband oder in den Verein fließt und dadurch auch die Sportlerin auch vielleicht ein höheres Einkommen erhält.
0: Wenn ihr in Gesprächen seid mit UnternehmerInnen, die potenziell als sponsoring für eure KundInnen zur Verfügung stünden, was sprecht ihr da so, also du hast schon ein bisschen angesprochen, inwieweit die von den AthletInnen profitieren können. Ähm, aber inwieweit äh, ist da vielleicht auch so das Thema positive Markenbildung eines, was, was über den Sport äh, gut funktionieren kann?
1: Ja, also total. Also, ja, Sponsoring oder wie, wie, wie wir es finden oder wie wir es jetzt auch platzieren mit unserer Vision, ähm, kann auf jeden Fall dazu helfen, auch die Arbeit, Arbeitgeberattraktivität eines Unternehmens zu steigern, weil einfach auch der heutige Bewerbermarkt ich kann ja gut davon sprechen, weil ich auch genau in dem Alter bin, mit 28, ja. dass einem einfach immer wichtiger ist, dass das Unternehmen auch klare Werte hat und auch ähm, ja, sich gesellschaftlich engagiert und auch ähm, dort Haltung bekennt. Und dadurch ähm, ist es auf jeden Fall ein Mehrwert, wenn, wenn ich weiß, dass ein Unternehmen sich, sich für Frauen einsetzt oder für, für Chancengleichheit, sei es jetzt auch mal nicht nur vom geschlecht sondern einfach auch von, von kulturellen hintergründen von von sozialen hintergründen einfach dass man ja dass man allen menschen die gleiche chance gibt seine oder ihre träume zu verwirklichen
0: wenn man umgekehrt schaut, ist es ja so, dass es schon Bereiche im Sport gibt, ähm, wo, wo dieser Ansatz, mehr Diversität zu erreichen, ich sag mal, sehr zäh ist. Also ähm, die, der Wunsch ist da, ähm, gerade, äh, ich sag mal, auf Sportlerinnenseite. Aber äh, wenn man so in Verbandsstrukturen und so weiter schaut, teilweise auch die Vereine unterschiedlich, natürlich äh, kann man nicht alles über einen Kamm scheren, aber da merkt man schon, dass nicht alle ein Interesse daran haben, dass da eine Bewegung reinkommt. Und also wenn wir von Diversität sprechen, ähm, dann gibt es ja so also viele verschiedene Facetten äh, von Diversität. Also äh, das geht ja weit über Geschlechterdiversität hinaus. Ähm, glaubst du, dass die Tatsache, dass immer mehr Unternehmen sich aber tatsächlich sowas wie eine Diversity-Strategie eben verpassen, dann auch den Sport wiederum mit beeinflussen kann, weil vielleicht diese Unternehmen nur mit SportlerInnen oder Vereinen zusammenarbeiten wollen, die ihren eigenen Maßstäben da gerecht werden?
1: Ja, also da, das sehe ich total so. Also ich, ich denke mal, da kann man sich gegenseitig gut den Ball zuspielen. Ähm, Sport ist natürlich, wie man das kennt, sehr traditionell gewachsen. Es gibt ja einige Sportarten, die auch ja, bis vor kurzem gar nicht für Frauen möglich waren oder verboten wurden. Also ja, das Paradebeispiel ja von Fußball, was es ja noch gar nicht so lange für Frauen gibt. kann ah, mich aber ganz kurz
0: reincatchen? Ja. Das ist eine, ja. Ein, ein, ein beliebter Fehlglaube, dass es Fußball okay. nicht gab für Frauen, aber also du hast natürlich ähm, recht, äh, was das Verbot angeht, aber ähm, da sieht ja. man mal, wie Framing funktioniert. Fußball war von 1955 bis 1970 innerhalb des DFB verboten. Aber natürlich gab es Fußball schon lange vorher und auch währenddessen nur hat eben der Verband es innerhalb der eigenen Strukturen eben verboten. Und der Blick ist heute so sehr durch diese Verbandssicht tatsächlich so äh, allgemein äh, geprägt, dass man immer wieder ja. ähm, dem begegnet, dass, dass es Fußball eben quasi erst seit 1970 gibt. Aber also Frauen haben immer auch Fußball gespielt. Man hat nur immer versucht, es ihnen zu verbieten.
1: Okay, gut, dann habe ich das gerade auch falsch <lacht> ausgedrückt. Nee, das gut, also, okay, genau, dann war es so verboten. Also klar, ich wusste auch, dass davor Frauen immer Fußball gespielt haben. Man musste sich halt eben dieses Standing auch einfach genau, erkennen. Ja. Genau, absolut. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, genau, da gibt es einfach aber eben alte Strukturen. Äh, und ähm, ja, es ist einfach schwierig, diese Strukturen aufzubrechen. Und ich sehe das aber auch kommen, dass genau sich immer mehr Unternehmen für Diversität bekennen der Strategien äh, entwickeln und eben dann auch sagen, genau, wir wollen einfach nur einen Verein fördern der ähm, oder Sportler und Sportlerinnen unterstützen, die auch diese gleichen Werte vertreten. Ähm, und deswegen, ja.
0: Ähm, würde mich mal interessieren, wie ist denn eure persönliche Erfahrung? Ihr seid ja jetzt zwei junge Frauen eben mit einem Startup im Sport, wenn ihr mit den VertreterInnen im Sport zu tun habt oder dann vielleicht auch tatsächlich also mal bewusst nicht gegendert mit den Vertretern, mit Männern, die vielleicht mhm. im Sport schon, schon lange unterwegs sind und die das noch nicht so gewohnt sind, äh, dass äh, ihnen da Leute gegenüberstehen, die äh, jünger sind und ähm, die die ganz anders äh, denken und handeln und die eben auch weiblich sind. Ähm, habt, ihr, habt ihr Schwierigkeiten manchmal auch mit Leuten, die vielleicht sagen, was wollt ihr denn hier, wir brauchen noch gar nichts ändern oder seid ihr, wird euch eher offen begegnet? Was sind so eure persönlichen Erfahrungen?
1: Ja, also ähm, was uns bisher gespiegelt wurde, auch ähm, gerade von Unternehmensvertretern, ähm, dass wir eine sehr klare und scharfe Marktpositionierung haben, mhm. die uns ähm, sehr in die Karten spielt und auch, dass es authentisch ist, dass wir auch zwei Gründerinnen sind, die dieses Thema angehen. Ähm, nach wie vor ist es natürlich trotzdem so, dass ähm, gerne, gerne auf dem Konchef äh, Geschäftskonzept, ähm, wie sagt man das, herumgepickt wird oder die Umsatzzahlen. Also es, ähm, es geht dann. Ja, manchmal natürlich auch ein bisschen inhaltlich, sei es jetzt so, die ja, die Sportlerin sein ist ja auch nicht wert. Ähm, also weil man ja oft in Gesprächen mit Sportlerinnen, wenn man dann manchmal hört, ja, dass wir müssen jetzt irgendwie klinken, putzen oder betteln. Dann kommt halt mal so ein Spruch, ja gut, ähm, man man muss nur betteln, wenn man es halt auch nicht wert ist, So, wo wir halt einfach sagen, absolut, das stimmt nicht. Ähm, es gibt halt einfach, oder gibt es ja keine Struktur, um überhaupt auch nach Sponsoren zu suchen und wenn man das halt gar nicht weiß, wo und wie man das machen soll, dann ist es natürlich für den Staat halt eher unangenehm und da wollen wir einfach auch jetzt mit unserer Plattform die Hürde nehmen.
0: Das wäre ja also schon eine ganz schöne Frechheit, so eine Formulierung echt zu sagen. also <lacht>
1: Ja, es ist halt genau. Uns wird halt gerne auch manchmal provokant ähm, entgegengekommen ähm, jetzt einfach mit diesem genau mit diesem Geschäftskonzept, ähm, ob das dann halt überhaupt auch Marktreife hat. Und da ähm, ja, gehen wir aber auch entschieden gegen. Da ähm, lassen wir uns auch so nicht auf den Schlips treten, sondern kommen da auch gerne mit einfach mit Professionalität, mit Fakten und ähm, Fachwissen und können dann auch viele Kritiker überzeugen und wir haben eh gesagt, wir, wir müssen einfach nur die richtigen Menschen überzeugen und äh, diejenigen, die einen, die einen unterstützen wollen und dann, äh, dann wird das auch was. Also davon muss man sich, glaube ich, eh frei machen. Man, man darf manchmal Kritik nicht zu persönlich nehmen und ähm, muss einfach, ähm, ja, trotzdem professionell auftreten und weitermachen. Wie also oft musst glauben. du dir
0: da selber auf die Zunge beißen, wenn solche Bemerkungen kommen?
1: Also am Anfang äh, hat es mich halt persönlich schon mitgenommen, weil es natürlich, es ist halt auch ein, ein eigenes Projekt, wie das eigene kleine Baby. <lacht> ähm, und dann muss man aber lernen, damit umzugehen und sich ein bisschen davon zu distanzieren und einfach ähm, ja versuchen, nicht zu emotional zu werden. Es ist ein emotionales Thema. Es ist ein Thema, was auch gerade ähm, ja Unternehmensvertreter, wenn wir es jetzt mal so sagen, also die <lacht> männlichen Kollegen, ähm, ja, vielleicht nicht so ganz viel, viel Verständnis äh, aufbringen können wie, wie andere Frauen. Ähm, aber das, ja, das gehört dazu und ähm, das wussten wir vorher und deswegen, ja, wollen wir, lassen wir uns von, von sowas nicht runterbringen, sondern wollen es denen erst recht zeigen, ähm, dass wir das können und
0: dass wir das wollen. <lacht> hm. ähm. Wir haben es schon äh, angesprochen, äh, also beim Thema Geschlechterdiversität äh, sprechen wir ja äh, über mehr äh, als Männer und Frauen. Äh, habt ihr euch bewusst dafür entschieden, das tatsächlich nur für Sportlerinnen, äh, für Sportlerinnen pardon, äh, anzubieten und äh, eben nicht zu sagen, äh, wir schauen auch auf inter- und auf äh, nicht-binäre Personen beispielsweise, die ja im Sport also noch größere Schwierigkeiten haben, was Sichtbarkeit und überhaupt eine... Äh, ne, ein Vorhandensein angeht?
1: Ja, total. Also wir, wir wollten jetzt halt erstmal mit ähm, einem kleinen Fokus starten. Aber wie du schon sagst, also da gibt es auf jeden Fall noch viele Bereiche, die wir in Zukunft gerne mit aufgreifen wollen. Auch äh, Jugendliche, die benachteiligt sind und nicht die gleichen Chancen haben, ähm, vielleicht auch Leistungssport oder zu trainieren. Und ähm, das wollen wir gerne in Zukunft auch auf unsere Plattform oder unsere Plattform und unseren, unser Branding ausweiten.
0: Wie kommt ihr denn aktuell in Kontakt mit Unternehmen? Wartet ihr tatsächlich, also jetzt in Anführungszeichen, darauf, dass die sich bei euch melden oder anmelden? Oder geht ihr auch gezielt auf Unternehmen zu und sagt, hier, wir haben jetzt diese Plattform, wäre das nicht auch was für euch?
1: Ja, also wir machen auf jeden Fall so eine Mischung. Also wir setzen bei unserer Vertriebsstrategie auch auf Knotenpunkte, das heißt, wir sind doch viel auf Netzwerkveranstaltungen vertreten, Unternehmerinnen, Stammtische oder sei es jetzt von der IHK, dass einfach viele Unternehmer und Unternehmerinnen von uns und von unserer Idee und Vision hören. Und auf der anderen Seite machen wir natürlich auch, also kontaktieren wir Unternehmen direkt, rufen direkt an und erzählen von unserer Vision und zeigen halt, welche Sportlerinnen zum Beispiel zum Unternehmen passen könnten. Also, das war jetzt am Anfang natürlich auch noch viel manuell und wir mhm. wünschen uns aber in Zukunft, dass wir die Unternehmen auf die Plattform holen und dann äh, sie selbst äh, nach passenden Spon äh, ja,
0: Sportlerinnen schauen können. Und auf Sportlerinnen-Seite, habt ihr das Gefühl, dass da schon so ein bisschen so die Mund-zu-Mund-Propaganda auch tatsächlich einsetzt? Ja,
1: also da haben wir halt auch das Glück, äh, wieder mit unseren Kooperationen und Initiativen, jetzt zum Beispiel auch Athleten Deutschland, die dann einfach mal... Ähm, ja, über uns berichten oder mal was von uns teilen, die natürlich super viele Athleten und Athletinnen in ihrem, in ihrem, ja, wie sagt man das, in ihrer Datenbank, klingt ja, <lacht> was ja, aber, <lacht> aber in ihrem Pool haben und äh, ja, da freuen wir uns natürlich da auf Unterstützung und wir profitieren auf jeden Fall davon, dass, ähm, ja, dass die Sportwelt so gut vernetzt sind und manchmal haben wir schon eine Sportlerin angesprochen, meinen sie, hey, wie sieht's aus, Wäre das nicht was für dich? Und die sagt, ja, ich habe schon von euch gehört. Und dann machen wir es meistens so, dass wir die Sportlerin auch einmal kurz persönlich kennenlernen, in einem kurzen Zoom-Meeting kurz von, von unserer Idee erzählen und sagen, wie wir vorgehen. Und dann, dass man einfach auch so ein bisschen, ja, persönliches Commitment schafft und denen auch zeigt, dass wir einfach auch immer beratend für dieses an der Seite stehen, sei es jetzt auch irgendwelche Verhandlungen oder Verträge, dass wir auf jeden Fall die da auch nicht alleine
0: lassen. Ähm, wie nehmen die das so wahr? Habt ihr das Gefühl, da gibt es sowas äh, wie eine Erleichterung oder also auch ein, ein sehr positives Feedback, äh, dass jemand das mal so gebündelt annimmt, dieses Thema?
1: Ja, also von, von den Sportlerinnen und Mannschaften wirklich die Bank weg. Also die freuen sich total über, über diese Plattform, über unsere Unterstützung und ähm, ja, waren auch ähm, ja, brauchte man gar nicht lange überzeugen, ob, ob sie jetzt sozusagen dabei sein wollen, sondern die nehmen das sehr dankend an, dass, dass es da jemanden gibt oder unser Startup gibt,
0: was sich diesem Problem jetzt mal annimmt. Und wenn es dann an Verträge geht ähm, zwischen den Sportlerinnen und äh, den Unternehmen, ähm, seid ihr da auch mit involviert? Also bietet ihr beispielsweise auch sowas wie eine Rechtsberatung oder so oder läuft das dann separat? Also weil diese Vertragswerke, könnte ich mir vorstellen, sind ja wahrscheinlich auch was, was jetzt nicht so euer täglich Brot bisher war, oder?
1: Ja, also wir wir wollen das gerne so machen, also dass wir uns eigentlich aus der eigentlichen Verhandlung raushalten, sondern wir haben gesagt bewusst, das ist das ist äh, euer Ding. Wir können gerne euch ja beraten zur Seite stehen, aber ihr sollt individuell verhandeln, was ihr auch überhaupt an Sponsoringleistungen jetzt an anbieten möchtet als Sportlerin und auch in welchem Budgetrahmen. Ähm, Genau, und wenn es aber jetzt Fragen gibt zu irgendeinem Vertrag, äh, dann dann helfen wir da natürlich gerne aus. Oder wenn es jetzt ein Mustervertrag gewünscht wird äh, für so eine Sponsoring-Vereinbarung, dann dann schicken wir den auch gerne. Ähm, aber an und für sich die Verhandlung sollte zwischen Unternehmen und Sportlerinnen sein und wir wir öffnen sozusagen die Tür und und ermöglichen
0: den ersten Kontakt. Wäre das ein Bereich, in den ihr langfristig euch vorstellen könntet, dann auch doch noch stärker reinzuwachsen? Oder gibt es generell ähm, so Entwicklungsschritte, wo ihr sagt, äh, das könnte, wenn sich das jetzt erfolgreich eben startet, ähm, da, da könnte es noch hingehen? Das, das könntet ihr vielleicht in ein paar Jahren noch mit abdecken?
1: Genau, also wir, ja, genau, wir warten da jetzt erstmal so das Feedback ab und schauen einfach, inwiefern sowas überhaupt gefragt ist äh, mhm. von Sportlerinnen- und Mannschaftenseite. Aber ansonsten sind wir auf jeden Fall offen, in, in unterschiedliche Richtungen unser Geschäftskonzept und Modell auch auszuweiten. Wir sind jetzt gerade auch in der Planung nochmal Sportlerinnen im, im Bereich Verhandlung zu unterstützen. Das ähm, kommt jetzt auch bald. Mhm. Und dass wir da einfach ja, Sportlerinnen auch so aufstellen, dass sie auch in der Lage sind, gut, gut, ja, so einen Sponsoringvertrag auch zu verhandeln und, und ähm, ja, dafür, dafür auch zu stehen, was sie, was sie auf eine Leistung haben und bieten und äh, ja was sie einfach sind für eine Person und dass sie es wert sind.
0: Mhm. Ähm, wenn man sich anschaut, äh, was, was Gründe sind, äh, die Unternehmen angeben, warum sie Sportler oder Sportlerinnen fördern, dann sind die tatsächlich sehr unterschiedlich. Also bei männlichen Sportlern ist tatsächlich der Fokus vor allen Dingen eben auf die sportliche Leistung, was ja auch also total Sinn ergibt. Äh, bei Frauen nicht ganz überraschend ist der Fokus immer noch sehr stark auf ihr Aussehen. Und wie sehr Unternehmen glauben, also, dass das zu ihnen als Marke passt. Was glaubst du, wie man auch solche inhaltlichen Ungerechtigkeiten aufbrechen kann?
1: Ja, das ist äh, natürlich schwierig. Also, dieser ähm, Sexismus auch gerade in der äh, medialen dass das immer wieder präsent ist, wo sich ja auch die Sportlerinnen und äh, oder auch Frauenmannschaften gegen wehren. Ähm, ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, immer das immer wieder zu thematisieren, das immer wieder anzusprechen, dass das eben nicht der Fokus sein sollte, ähm, um so einfach zu sensibilisieren und so auch ja, so ein Umdenken zu erreichen, dass das einfach eben dass das, nicht, dass das Hauptinteresse sein sollte. Aber das ist natürlich auch sehr schwierig ähm, anzugehen, aber nach wie vor äh, immer wieder ansprechen, thematisieren und auch, auch da so eine klare Haltung zu zeigen und zu sagen, ich ich bin jetzt hier eine Sportlerin und ich unterstütze gerne oder bin auch gerne Markenbotschafterin dieses Unternehmens, aber ich stehe hier für meinen Sport und ich möchte als Sportlerin authentisch wahrgenommen werden und nicht auf meinen Körper reduziert werden und deswegen nehme ich jetzt dieses Sponsoring an. Also auch da als Sportlerin die, ja, wie sagt man das, den Mut zu haben, da auch klare Haltung zu zeigen.
0: Na. Alle die Themen, über die wir jetzt sprechen, ähm, behandelt ihr zwar im Sport, das sind aber natürlich ähm, auch gesellschaftliche Themen. Ähm, was glaubst du, wie wird die Bewegung mehr laufen, wenn man jetzt über eine Richtung spricht? Also werden sich Dinge mehr im Sport verändern und aus dem Sport heraus andere Teile der Gesellschaft erreichen? Oder muss sich die Gesellschaft erst ändern, um dann auch im Sport eben diese Veränderung ähm, durchschlagen zu lassen?
1: Ich glaube, das ist so ein äh, klassisches
0: Henne-Ei-Problem.
1: <lacht> <lacht> also ich glaube, das ist halt so, ich glaube, alle alle möglichen Aspekte und Seiten, die du gerade aufgezählt haben, äh, bedürfen Veränderung. Und äh, ja, es ist ja einfach, ich glaube, das ganze Leben ist einfach eine dauerhafte Veränderung, weil wir ja einfach, es wäre ja auch schade, wenn man irgendwie stehen bleibt. Ähm, und deswegen, ja, gibt es auf jeden Fall auf allen Seiten viel zu tun. Von der Gesellschaft her, dass man auch... Ähm, ja, mehr mit Augen, äh, offenen Augen und offenen Ohren äh, durch, die, durch, die, durch die Welt geht und einfach ein bisschen sensibler ist und mehr Respekt ähm, seinen Mitmenschen gegenüber bringt und ähm, ja und so ist es halt auch ähm, was du gesagt hast in der Sportwelt in der Unternehmenswelt also es ist einfach man muss einfach lernen dass es ein Miteinander ist und nicht ein Gegeneinander und dass man ja viel Voneinander hat wenn man sich einfach gegenseitig schätzt und respektiert
0: ja, sehr richtig. Ähm, wir haben es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, es bricht schon zurzeit verstärkt auf, ähm, dass Sport also nicht mehr so fest in äh, cis-männlicher Hand ist. Also gerade Startups von, von jungen Gründerinnen äh, nehme ich tatsächlich äh, ganz verstärkt wahr und auch so die Vernetzung untereinander, die du ja schon angesprochen hast. Wie, wie funktioniert für dich inhaltlich diese Vernetzung und, und was bringt das tatsächlich, dass man auch so, also mein Empfinden ist, es, es entwickelt sich ein bisschen stärker, ähm, so die Sicht, dass es tatsächlich eben hilft, also sich nicht mit den Ellenbogen gegenseitig zu bekämpfen, sondern sich stattdessen gegenseitig unter die Arme zu greifen, gerade eben, wenn es darum geht, über den Sport auch eine gesellschaftliche Veränderung erreichen zu wollen.
1: Ja, absolut. Also das ist das, wo Laura und ich für stehen, wo wir, was ich auch schon vorhin schon erwähnte, sehr viel Zeit reinstecken und was wir auch anderen immer wieder äh, mitgeben wollen, dass wir offen sind für Gespräche, dass wir offen sind für Kooperation und ähm, ja, wir uns einfach mehr dieses Mitein Miteinander wünschen, weil wir einfach der Meinung sind, dass wir gemeinsam äh, viel, viel mehr erreichen können. Und, ähm, und ich finde, also dieser... Diese Welt und aber auch jetzt, ich sag mal, jetzt in unserem Bereich des Sportsponsoring, dieser Markt ist so groß, da findet, da findet jeder seinen Platz und ähm, deswegen ähm, ja, wäre es schade und einfach auch ähm, Quatsch, äh, sich da gegenseitig ähm, ja, Ellbogen in die Rippen zu rammen und anstatt zu überlegen, wie können wir, wie können wir vielleicht gemeinsam auch voneinander profitieren. Also das ist ja einfach immer eine Sache von miteinander sprechen und dann die die Erwartungen und die Wünsche zu äußern und dann einfach zu schauen wie kommt man da auf und wie kann man sich auch gegenseitig Synergien ähm, können daraus noch entstehen also genau und deswegen wir hatten da jetzt bisher noch nicht äh, noch nicht diesen Fall dass wir jetzt da irgendwie krass Ellbogen Konkurrenz äh, Wettkampf stechen wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte hatten sondern wir gehen da auch ganz offen ganz offen mit um
0: ja. Sportlich fair, sozusagen. Absolut, <lacht> <Liebina>. ja, <lacht> ja. Absolut. Ich danke dir sehr ähm, für deine Einblicke. Ähm, das war total spannend. Ähm, ich bin wirklich also, gespannt, äh, wie sich das äh, entwickeln wird mit eurer Plattform. Äh, und äh, wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten. Ähm, und äh, gedrückte Daumen äh, für den Lounge, der wie gesagt, wenn die Folge ausgestrahlt wird, nächsten Mittwoch eine Woche her sein wird. Ähm, wir verlinken natürlich alle Infos äh, zu euch beiden äh, und zu Equal Champs äh, auch in den Show Notes, dann können alle HörerInnen sich das in Ruhe noch anschauen. Hab ganz vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke und danke für deine tollen Fragen und dass ich hier mal meine Einblicke teilen durfte.
0: Sehr gern und ähm, an die HörerInnen da draußen geht wie immer auch ein großes Dankeschön ähm, für euer äh, Interesse, für euer Ungebrochenes und für die Begleitung dieses Podcasts. Ähm, ihr könnt äh, mich per Mail erreichen, wortpiratin.marapfeiffer.de, äh, um Feedback zu schicken oder um vielleicht auch äh, GästInnenwünsche zu äußern. Äh, wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne Sterne und Bewertungen auf der Plattform eures Vertrauens. Äh, darüber freue ich mich und auch alle, die an diesem Podcast im Hintergrund schneidend, organisierend und äh, Social-Media-Kacheln basteln, mitwirken, ähm, ja, passt auf euch und aufeinander auf und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann!